0: Bienvenidos a una nueva emisión de conversaciones sectoriales, el podcast de FIRA. Les saludamos como siempre con el deseo de que se mantengan protegidos, saludables y con el ánimo arriba para seguir navegando día a día en este año histórico del contexto sanitario que nos está tocando vivir. Y bueno, pues en esta emisión queremos compartirte una gran entrevista con la representante en México del programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Ella es Dolores Barrientos Alemán, licenciada en Economía por el Tecnológico de Monterrey, maestra en Administración Pública por la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard y experta en economía verde y cambio climático, con quien vamos a platicar sobre la Agenda 2030 del Desarrollo Sostenible, en donde FIRA coincide con la mayoría de los objetivos de esta agenda. Así que, Dolores Barrientos, es un gusto para nosotros compartir esta charla con una persona de tu experiencia y nivel directivo aquí en el podcast
1: de FIRA. Muchas gracias, Cecilia. Gracias por la invitación de FIRA para poder tener este espacio de conversación.
0: Dolores, me parece que aún y cuando este tema del desarrollo sostenible se viene impulsando de manera muy importante desde hace varios años, pues no todos sabemos o tenemos claro de dónde vienen estos objetivos de desarrollo sostenible. ¿Qué te parece si nos platicas qué son y cómo trabaja la ONU
1: alrededor de estos objetivos? Sí, desde 1992, en el contexto de las Naciones Unidas, se empezó a hablar de la Agenda de Desarrollo Sostenible en el gran evento de la ONU que se hizo en Río en 1992. Básicamente es que para poder tener un bienestar planetario, Necesitamos que nuestra vida y nuestras actividades tengan tres pilares importantes, que es el desarrollo económico, el desarrollo social y el cuidado del medio ambiente. Estas condiciones básicas son el fundamento importante para el desarrollo sostenible derivado de esa gran eh, reunión global. Se establecen las grandes convenciones internacionales, la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, la otra fue la de la biodiversidad y la otra fue la de certificación de suelo. Luego, en Río Más 20, pues estamos hablando de 20 años después, en 2012, hay otra reunión y entonces ahí se analiza cuáles fueron estos avances que se tuvo en esta agenda global de desarrollo sostenible y los resultados era que la economía global había crecido más de cinco veces, ¿no? Comparado con 20 años antes. En el pilar social también ha habido muchos avances porque millones de personas han salido de los niveles de pobreza y de pobreza extrema. Pero el tercer pilar, el pilar ambiental, no presentaba avances y había dos temas de una alarma fundamental. Uno era que en ese análisis de 20 años estábamos degradando ya el 60% de los ecosistemas del planeta. Y el otro es que por de los avances tecnológicos y los patrones de consumo tan ineficientes, el ser humano era mucho más voraz y más veloz en acabarse los recursos naturales. Entonces, ese análisis tan alarmante que se da en el 2012, nos da la base para formar o formular lo que conocemos como la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible y aquí es importante hacer mención de que muchas personas cuando oyen eso dicen ah bueno eso lo hace la ONU pero la agenda 2030 tiene un carácter universal y eso significa que Cualquier persona, como responsabilidad, implementar esa agenda de desarrollo sostenible en su vida, desde las personas, las familias, los barrios, las ciudades, los estados, los países, deberíamos estar trabajando todos los días por implementar esa agenda de desarrollo sostenible que tiene un carácter universal.
0: ¿Y cómo es que los países, las instituciones y organizaciones en el mundo, y bueno, en especial en México, pueden trabajar o coordinarse para impulsar y sumar a estos Objetivos de Desarrollo Sostenible?
1: Eh, la implementación de la Agenda 2030 con sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible baja de ese contexto global a un contexto nacional. En México, quien ha sido siempre el responsable de la implementación de estos programas de trabajo de Naciones Unidas es Secretaría de Relaciones Exteriores, con un liderazgo muy fuerte de la Oficina de la Presidencia. Y de ahí, de esa estructura nacional, se promueve que se establezcan estructuras estatales. Incluso también hay algunos municipios y ciudades que también ya lo están haciendo, ¿no? Entonces, de parte de Naciones Unidas, pues nosotros damos ese acompañamiento el Sistema de las Naciones Unidas en México somos 25 agencias y programas que trabajamos con los mandatos que tenemos. Mi programa en especial, pues nuestro mandato es el medio ambiente, ¿no? Pero, pues la agenda de desarrollo sostenible es una agenda totalmente integral, ¿no? Entonces, de estas 25 agencias en México, pues yo creo que la más conocida o de las más conocidas es UNICEF, que se refiere a toda esta agenda de protección a la infancia, ¿no? O el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, ¿no? El PNUD, o la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, o está la Oficina de ACNUR, que es la Oficina de Refugiados, o está FAO que se refiere mucho a lo que hace FIRA, ¿no? que es eh, alimentación y agricultura. Podemos hablar de todas esas 25 agencias y organizaciones y programas de las Naciones Unidas, que cada una de nosotros tenemos un mandato específico, pero que al mismo tiempo la Agenda 2030 nos reúne en una gran meta que engloba todo lo que nosotros estamos haciendo. ¿no? Me parece de repente que decir
0: 2030 parecía muy lejano y 2030 está eh, a la vuelta de la esquina, son 10 años. ¿Qué parte de las actividades que impulsa el programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente son prioritarios o, o qué acciones son
1: urgentes de atención en México? Bueno, el PENUMA, el programa que yo represento, nuestro mandato es el medio ambiente y todos estos grandes retos ambientales que tenemos como humanidad. En el diseño de esta Agenda 2030, si tú puedes analizar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, al menos 10 de ellos tienen que ver con la sostenibilidad ambiental. En ese sentido, por ejemplo, el penuma trabajamos en subprogramas de trabajo. Uno es el cambio climático. México es tan vulnerable al cambio climático. A nivel global es de los países más vulnerables. Y nuestra conversación con todos los actores económicos en el país es hacerlos entender que si no ponen en el centro de sus decisiones económicas y políticas el cambio climático, estamos siendo cada vez más vulnerables a él, porque el cambio climático y su efecto neto es que en muchas regiones vaya a existir una escasez de agua. En México, el 80% del agua dulce, el gran consumidor de esa agua es el sector agrícola. Entonces, si, si yo te digo a ti, en el sector agrícola, estamos pronosticando una escasez física de agua. Quiere decir que aunque tengamos más tecnología y mayores recursos económicos para cavar pozos más profundos, ya no va a haber agua. Así de importante es el cambio climático en el sector agrícola o los efectos climatológicos extremos. ¿no? Tal vez México reciba al año, en promedio, 10 ciclones, huracanes, tormentas que llegan al país. Con el cambio climático, nuestro pronóstico es que esos efectos climatológicos extremos se van a multiplicar y van a ser cada vez más potentes. Entonces, ¿qué significa? Que los asentamientos humanos que tenemos la mayoría pues, en las costas ya no van a poder estar ahí porque no va a haber poder humano ni poder económico para estar reconstruyendo infraestructura, ciudades, eh, con el sistema financiero mexicano, hablando de FIRA, que es un banco, Estamos trabajando con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y con Banco de México para que precisamente el sistema financiero sea cada vez más resistente al riesgo que implica el cambio climático. Y vamos a seguir trabajando en esta cooperación porque las carteras de crédito pues de los bancos en México son altamente vulnerables al cambio climático. ¿no? Entonces, ¿cómo le hago desde el sistema financiero para empezar a incorporar el cambio climático como factor de riesgo crediticio? Y bueno, eso es la parte de cambio climático. Tenemos otro trabajo que es el, de el cuidado de la biodiversidad. Eh, tenemos el área de manejo sostenible de químicos, ahí vemos en el sector agrícola cómo se manejan los pesticidas, por ejemplo, en estas zonas de alto rendimiento agrícola que puede ser, por ejemplo, el norte de Sinaloa, pues hay personas que tienen cáncer y en esas zonas, ¿por qué? Porque seguimos aplicando los pesticidas a nivel aéreo y es la aplicación más ineficiente que existe y nosotros lo seguimos haciendo y entonces todos estos agroquímicos que se supone que tienen que llegar a los cultivos, pues muy poquito porcentaje llega a los cultivos y gran porcentaje está contaminando el aire, está contaminando el agua, ¿no? Entonces, hay temas que se relacionan, o sea, que son temas ambientales, pero que también son temas del sector agrícola, pero que también son temas de salud, o sea, ese es el desarrollo sostenible, o sea, la manera en cómo podemos enfrentar estas problemáticas de una manera integral y bueno, el otro tema es el tema del uso eficiente y el consumo responsable, ¿no? Y cómo como especie somos como una plaga, porque cada vez más nos estamos acabando los recursos de una manera muy rápida. Y eso tiene que ver con los patrones de nuestro consumo, ¿no? Y yo creo que COVID y este aislamiento social nos está dando lecciones muy importantes para ser mejores consumidores, para ser mejores sociedades. Estamos desperdiciando más del 30% de los alimentos, ¿no? Y bueno, y este desperdicio viene desde la cosecha, el transporte, el procesamiento de estos productos agrícolas, la elaboración a productos procesados. Y luego, ya que llegan nuestras mesas, nosotros agarramos tiramos el 30% de nuestra comida. Y cuando hacemos eso, estamos tirando animales y plantas, pues seguimos cortando selvas y bosques para sembrar alimentos o poner a pastar animales. Es bien delicado el tema agrícola y el sistema alimenticio. Juega un papel súper importante en la preservación porque ya es un tema súper urgente. Entonces, por eso FIRA y el sector agrícola tienen que ser y son, porque a mí me consta que FIRA tiene una... Una agenda de sustentabilidad desde hace muchos años, porque he estado trabajar con FIRA desde hace más de 10 años. Y la importancia que tiene el sector agrícola en poder contribuir a esa gran agenda climática y gran agenda ambiental es bien importante.
0: La verdad es que veo que hay muchísimas cosas que pudiéramos platicar eh, al respecto una con la que me quedo y me preocupa mucho, pues es el cambio cultural, el cambio de hábitos en las personas para que podamos seguir empujando esta Agenda 2030. Pero por último, Dolores, en este conocimiento que tienes de FIRA, ¿qué acciones crees que pudiéramos desarrollar de manera conjunta con FIRA para poder impulsar esta parte de minimizar los efectos del
1: cambio climático? Bueno, a lo mejor el gran reto de FIRA sea cómo contribuyo para que el sector agrícola en México sea un sector que promueva la agricultura sustentable o la agricultura sostenible y decir cómo logro alrededor de esto qué acciones tengo que empezar a promover para llegar a tener una agricultura sostenible entonces tal vez puedas poner el uso de energías renovables y de eficiencia energética eh, poner también el agua entonces yo creo que FIRA debería de tener un gran trabajo haciendo reducir ese impacto. Si el mayor consumidor de esa agua que ya no vamos a tener es el sector agrícola, pues cómo hacer ese sector agrícola con tecnología de riego, etcétera. Cómo FIRA puede seguir apoyando a los productores pequeños para que esos productores pequeños pues ayuden a comunidades que viven en pobreza, ¿no? Y a lo mejor seguir construyendo esas cadenas de valor que se necesitan, ¿no? Cómo puedes empoderar a las mujeres ¿no? en el sector agrícola, que pues también son agentes de cambio y son muy importantes, pero desafortunadamente les falta visibilidad, les falta empoderamiento, les falta participación en las actividades económicas, propiedad de la tierra, etcétera, etcétera. Entonces la actividad que desarrolla Fira en el país como la institución más importante en el financiamiento del sector agrícola, sí porque no hay otra institución más grande que ustedes es bien importante para el desarrollo sostenible. Eh, hace aproximadamente ocho años tuvimos una cooperación muy estrecha con FIRA y establecimos una cooperación de capacitación precisamente en cambio climático y entonces nuestros consultores de PENUMA estuvieron visitando muchas direcciones regionales y estuvieron dando talleres de capacitación en cambio climático. Entonces, y ahora que estamos cada vez más normalizando el contacto a través a través de webinars, pues todavía es mucho más fácil que podamos, que podamos dar este tipo de cooperación a todos los equipos y las oficinas de FIRA, que bueno, yo reconozco que es gente muy comprometida, es gente que es reconocida en todos los estados por su gran labor ¿no? de apoyar al sector y de estar siempre promoviendo un financiamiento hacia el sector agropecuario en México.
0: Bueno, pues Dolores Barrientos, representante del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente en México, muchísimas gracias por esta entrevista, por esta participación aquí en el podcast de FIRA. Muchas gracias a ustedes, un gusto. Y como cada semana, ya saben que les invitamos también a que nos retroalimenten con sus likes, comentarios y sugerencias desde las páginas de Facebook, Twitter y LinkedIn en FIRA para que nos comenten sobre el tema de esta emisión y también sobre qué temas les gustaría escuchar en el podcast. No olviden que compartiendo el podcast de FIRA en sus redes sociales, nuestra institución cobra mayor visibilidad para llegar a quien está buscando una oportunidad de negocios con FIRA. Se despide de ustedes Cecilia Arista y en la producción Axel Scutia, Deseando, como siempre para todos, una excelente semana de actividades. Hasta la próxima conversación. Este podcast es una producción de la Subdirección de Promoción de Productos y Servicios de FIRA.